0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, a dzisiaj naszym rozmówcą, naszym gościem jest profesor Wojciech. Ziętara, dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Maryki skłodowskiej Dzień dobry pani Profesorze. Dzień
1: dobry, witam
0: serdecznie. Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o think tankach, o tym obszarze, można powiedzieć, badawczym, którym Pan się zajmuje i o Pana ostatnich publikacjach, które są właśnie poświęcone temu zagadnieniu w przestrzeni, która nas żywotnie interesuje, czyli w przestrzeni Europy Środkowej i Wschodniej. Jak tutaj te właśnie gremia są ulokowane i czy pełnił podobną rolę jak w przypadku think tanków powiedzmy amerykańskich?
1: Zajmuję się problematyką think tanków od trochę ponad dekady. Jako pracownik jeszcze wówczas Wydziału Politologii i Zakładu Ruchów Politycznych analizowałem międzynarodówki, organizacje międzynarodowe zrzeszające partie polityczne i dostrzegłem, że coraz większą rolę odgrywają na zasadzie wsparcia, uzupełnienia działalności partii politycznych, organizacje eksperckie, analityczne, doradcze, czy mówiąc krótko, powtarzając nazwę, think tanki. Ostatni, ostatni efekt moich prac to wspomniana przez pana publikacja, dotycząca think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej. Celem tej publikacji, po pierwsze było podjęcie na nowo próby zdefiniowania zagadnienia, czym są think tanki, a później drugi cel, drugie zadanie to próba odpowiedzi na pytanie, jak organizacje eksperckie w Europie Środkowej, Europie Wschodniej, pozycjonują się na tle chociażby wspomnianych przez pana think tanków amerykańskich. Tu chciałbym wskazać, powiedzieć, że podstawą do przeprowadzenia badań była taka pogłębiona analiza ilościowa badań prowadzonych przez zespół pod kierunkiem profesora Jamesa McGenna w ramach takiego programu Global Go to Think Tanks na, realizowanego na Uniwersytecie Pensylwanii. Efektem Prac tego zespołu jest publikowanie co roku rankingów najbardziej wpływowych think tanków na świecie w oparciu o opinie ekspertów. Takie badania, takie rankingi są publikowane już od 2008 roku, więc materiał empiryczny bardzo bogaty który pozwala na, na to, aby no już formułować pewne podsumowania, jak think tanki w Europie Środkowej, Europie Wschodniej pozycjonują się na tle państw europejskich, czy w wymiarze takim ogólnoświatowym.
0: I jak się je mierzy zatem?
1: Są to badania w oparciu o ankiety, wywiady z ekspertami, Dokonuje się tego na podstawie materiału przesłanego ekspertom, co roku zespół zaprasza specjalistów do tego typu badań. W ostatnich badaniach liczba już przekracza ponad 10 tysięcy ekspertów. W związku z tym można przyjąć, że efekt tych wszystkich opinii jest miarodajny. Zespół proponuje bardzo liczne kategorie, klasyfikacje od najbardziej wpływowych think tanków na świecie Poprzez najbardziej wpływowe think tanki w poszczególnych regionach, między innymi w Europie Środkowo-Wschodniej, poprzez najbardziej wpływowe w danych obszarach problemowych czy prowadzące jakąś dodatkową aktywność. Raport zawiera ponad 50 tabel rankingów. Tam między innymi są też oczywiście pozycjonowane think tanki w Europie, z Europy Środkowo-Wschodniej. Sama klasyfikacja odbywa się kilkuetapowo. Najpierw eksperci przedstawiają swoje propozycje, później są one pozycjonowane, jeszcze ponownie oceniane. A później już zespół w zdecydowanie mniejszym gronie pozycjonuje i przedstawia taki ranking najczęściej na początku roku kalendarzowego za rok poprzedni.
0: Jak powstaje ta opiniotwórczość? Dlaczego niektóre są bardziej skuteczne, inne troszeczkę mniej? Jak jest ta konstrukcja? Stworzone.
1: To wszystko jest związane z aktywnością organizacji eksperckich, organizacji doradczych. Ekspert, zanim podejmie swoją, przedstawi swoją opinię, zanim przedstawi, powinien uwzględnić szereg wskaźników ilościowych i jakościowych. Ilościowe to dla przykładu chociażby liczba. Publikacji, liczba podcastów, liczba materiałów przygotowanych przez think tank. A z drugiej strony to też takie wskaźniki wpływu. Zdaję sobie sprawę, że jest to kategoria bardzo trudna dzisiaj także do oceny, weryfikacji, na ile opinia, raport przygotowana przez organizację ekspercką miała realny wpływ na decyzję, na proces decyzyjny, bo czasami to może być tylko jakaś inspiracja. No niemniej jednak, jeżeli możemy dostrzec, że mamy do Czynienia z bezpośrednią współpracą ekspertów z administracją publiczną, z administracją rządową. Oni uczestniczą w pracach. To ten wpływ jest oceniany oczywiście wyżej. No i... Suma tych wszystkich wskaźników pozwala później zbudować taki ranking najbardziej wpływowych. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jest to pewna propozycja, nie pozbawiona pewnych wad, ale można też powiedzieć, że jest to dzisiaj jedyna taka propozycja na świecie, która jest przedstawiana i w ten sposób możemy ewaluować, pozycjonować potencjał think
0: tanków. Można powiedzieć, że niektóre think tanki się specjalizują w jakichś zagadnieniach w zależności od regionu, w którym działają. Tak jak my mamy Europę Środkową i mamy właśnie te nasze ośrodki, które się specjalizują, chociażby Instytut Europy Środkowej, prawda, ale także inne I właśnie można tutaj to połączyć, że tu skąd jesteśmy w tym regionie, to jesteśmy specjalistami akurat od tej dziedziny. Czy może niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie, że dzisiaj oczywiście będziemy mieli do czynienia z takim podziałem. Część think tanków wyspecjalizowała się w danej problematyce albo ewentualnie koncentruje się tylko w swojej działalności na danym obszarze. Ale widać, że amerykańskie think tanki, czy też te najbardziej wpływowe z Europy Zachodniej podejmują też problematykę Europy Środkowej w swoich badaniach. Podejmują przede wszystkim w ramach problematyki stosunków międzynarodowych, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Jakby rozumiejąc, żeby spojrzeć na, na, na te kwestie w takim ujęciu globalnym, też powinny specjalizować się w danej problematyce. Ale oczywiście dochodzi do, bardzo w wielu przypadkach dochodzi do budowania sieci. Jest to jeden z takich elementów kluczowych który pozwala na uzyskanie wysokiej pozycji w tych rankingach. Analizując pozycje poszczególnych think tanków, dostrzegam, że dzisiaj kluczowa jest kwestia usieciowienia. Czyli można by postawić taką odwrotną tezę, że jeżeli nie jesteś w sieci współpracującej ze sobą, nie masz szansy wybić się na poziom globalny. I w związku z tym na przykład powstały Funkcjonują sieci o zasięgu globalnym, w ramach których uczestniczą, aktywnie działają think tanki z Europy Środkowej. To oczywiście też pozwala amerykańskim czy, czy z Europy Zachodniej uzyskiwać ekspertów, specjalistów, wymieniać się na różnych spotkaniach, konferencjach, zdobywać ten materiał empiryczny. I, i, I chciałbym podkreślić właśnie, że, że to jest jeden z takich elementów kluczowych e, pozwalających na wzmocnienie potencjału, funkcjonowanie w ramach sieci. Jak dobre nie byłby think tank, jeżeli on nie jest dzisiaj częścią sieci, to on nie uzyska wysokiej pozycji.
0: Teraz jesteśmy świadkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak tutaj pan ocenia działalność właśnie think tanków na tej płaszczyźnie, jeśli chodzi o ten zakres tematyczny?
1: Bardzo interesujące, ważne pytanie, ponieważ ono zahacza o kwestię definiowania też think tanków. Jednym z takich elementów pozwalających na zdefiniowanie jest kwestia niezależności. Dzisiaj traktowana jest ona bardzo szeroko, ponieważ mamy do czynienia z think tankami rządowymi, współpracującymi z administracją rządową, współpracującymi z partiami politycznymi, afiliowanymi przy uniwersytetach. Oczywiście są też takie, które są autonomiczne, w pełni niezależne, starają się dywersyfikować źródła finansowania, co też przekłada się później na zakres problemowy ich działalności. I gdy pyta pan o m.in. dzisiaj wojnę, agresję Federacji Rosyjskiej na, na, na Ukrainę, to można było dostrzec, Stosunkowo wysoką pozycję rosyjskich think tanków we wszystkich rankingach, nawet pozwoliłem sobie na taką otopinię w swojej książce, że najbardziej wpływowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej był Think Tank Carnegie Endowment Moskou. Oczywiście to była filia amerykańskiego think tanku działającego w Moskwie. no Niemniej jednak ta kwestia niezależności tutaj się pojawiła. I co się okazało? Oczywiście Amerykanie w tym momencie zawiesili działalność, jeżeli chodzi o swoją filię, ale zdecydowana większość rosyjskich think tanków nie podejmuje problematyki, albo jest ona zgodna dzisiaj z narracją Kremla, co pokazuje, że one były w pełni, zależnymi ośrodkami i ta kwestia tutaj niezależności, o której mówię, chyba najdobitniej, najlepiej wypłynęła i myślę, że nam, badaczom tego zagadnienia, nakazuje na nowo definiować think tanki. Ponieważ no, obserwowałem, zresztą w książce swojej też o tym pisałem, to był właściwie taki mój wstęp, bo głośno cały czas się zastanawiam, ta kwestia niezależności, czy powinniśmy badać think tanki w takim ujęciu wąskim i wtedy odrzucić zupełnie te think tanki rządowe, ponieważ one nie będą dobrze, dobrze wykorzystywały obszaru badań, wolności badań, tylko będą po prostu trochę takimi agendami rządowymi. No i w tym przypadku rosyjskim to najlepiej, najlepiej teraz widać. Ponieważ oprócz rosyjskich, białoruskich, rządowych także dostrzegamy problem think tanków chińskich na przykład, które dzisiaj mają bardzo wysoką pozycję, a one oczywiście funkcjonując w w reżimie autorytarnym, są w pełni podporządkowane, podporządkowane rządowi. W związku z tym tutaj warto może podsumować, czy, czy, czy wskazać, że te, które były niezależnymi ośrodkami, zawiesiły działalność, a pozostałe przyjęły i kontynuują narrację kremlowską.
0: Przypominają mi się wypowiedzi Jerzego Giedrojcia, który bardzo dbał o tą niezależność finansową, finansową, prawda, żeby być właśnie niezależnym publicystą, żeby budować ten niezależny swój zespół wokół paryskiej kultury i na to kładł ogromny nacisk, wizjonersko powiedzmy myślał. na no, czym mamy dzisiaj do czynienia, to dobitnie właśnie widać w przypadku agresji rosyjskiej na Ukrainę.
1: Niezależność finansowa to jest jeden z jakichś kolejnych elementów tej całej układanki funkcjonowania think tanków. W Europie Środkowej, no, mamy problem, problem Coś, co bym, czegoś, co bym nazwał kulturą filantropijną. W zupełnie innych warunkach rozwijały się think tanki, czy wciąż funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. W zdecydowanej większości te nasze organizacje powstawały po przełomie roku 1989. I jedyna droga rozwoju albo prowadziła poprzez współpracę właśnie z administracją rządową, i, i, I to był kierunek taki możliwy pod względem otrzymania dodatkowych projektów, grantów, zleceń albo wręcz takiego dodatkowego usytuowania w systemie prawnym, bo część takich rządowych think tanków powstała właśnie w ten, w ten sposób. Pozostali to jest właściwie praca od podstaw, budowanie swojej pozycji przez okres ostatnich 30 lat, właśnie poprzez wspomnianą chociażby sieć, poprzez dywersyfikację. I w wielu, w wielu przypadkach jest to zrozumienie, że właśnie tam, gdy zaczynamy, gdzie zaczynamy wiązać się z jednym źródłem finansowania, zaczynają się Pojawiać obawy o zakres problemowy. Nie twierdzę, bo, bo też nie ma ku temu podstaw. Rzetelność badań jest jak najbardziej zachowana. Ale być może niektóre podmioty, niektóre tematy nie są podejmowane właśnie w ramach swoich badań.
0: Jak pan postrzega przyszłość think tanków, szczególnie w naszej części Europy?
1: 30 lat pokazały, że stały się one trwałym elementem systemu politycznego. Absolutnie dzisiaj rozmowa o systemie politycznym bez wskazania na to, że mamy ośrodki eksperckie, doradcze Instytutu Spraw Międzynarodowych, które wspierają proces podejmowania decyzji politycznych, jest absolutnie niemożliwy. Jakby to układanka taka, mamy, mamy do czynienia z różnymi podmiotami i wyjęcie think tanków oznacza, że nie mówimy o całym systemie. A więc one są już dzisiaj, są na natrwałe, natomiast myślę, że jeszcze jest przed nami bardzo długa droga. Po pierwsze to jest kwestia dalej pozyskiwania środków, żeby dorównać tym najbardziej wpływowym, europejskim, a przede wszystkim amerykańskim, to my musimy pozyskiwać środki przekraczające budżety w wysokości co najmniej 5 milionów dolarów amerykańskich. Świetnie wykorzystujemy. Widać, że oczywiście w swoim zakresie tutaj tych, tych ograniczonych środków te nasze polskie think -tanki, czy z Europy Środkowej funkcjonują dobrze, ale żeby dalej się rozwijać to jest kwestia finansowa. To jest także kwestia udziału w sieciach, albo udziału w sieciach zewnętrznych, albo też rozbudowywanie struktury wewnętrznej, budowanie filii i na przykład kierunek wschodni. Polskie think tanki, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ma już kilka swoich takich filii w państwach Europy Środkowej czy, czy Europy Wschodniej. To jest także kolejny kierunek. I myślę, że następny, który jest także przed think tankami z naszego regionu, to rozszerzenie zakresu problemowego, dlatego że można zaobserwować, że think tanki z tego regionu przede wszystkim wyspecjalizowały się w zagadnieniach z zakresu spraw międzynarodowych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, międzynarodowego, ewentualnie polityki ekonomicznej. Natomiast pozostawiamy pewne obszary, które nie są zagospodarowane. Jak na przykład polityka energetyczna. To jest interesujący przykład, chociaż wydaje się, że mamy wszelkie podstawy ku temu. Jak patrzymy na, na politykę chociażby rządu, że chcemy rozbudowywać potencjał sektora energetycznego, ale żeby on był obudowany także mocnymi think tankami. Okazuje się, że w Europie środkowej nie mamy think tanków z silną pozycją w tym sektorze, ale są także zagadnienia z zakresu polityki zdrowia, polityki żywności. W ostatnich kilku latach można było zaobserwować pewien trend rozwoju, że pokazujący, że think tanki europejskie, amerykańskie zaczęły rozwijać swoją działalność w tych zakresach, o których wspomniałem. I e, szczególnie dzisiaj widzimy, e, jak okres pandemii e, eliminował nas jako e, element taki ekspercki, że staliśmy się trochę bardziej beneficjentami badań europejskich, czy też amerykańskich. Podobnie, jeżeli chodzi dzisiaj, problematyka też widzimy, chociażby wspomniana przez Pana kwestia wojny, tak? i pojawiającego się ewentualnie głodu na świecie. Nie patrzyliśmy na to z tej perspektywy i dopiero jakby wojna sprawiła, że zaczęliśmy my o tym mówić. Tymczasem, no właśnie, think tanki, czy europejskie, czy, czy, czy wspomniane wybrane amerykańskie, podejmowały tę problematykę już zdecydowanie szerzej od, od kilku lat. Czyli mamy kilka jeszcze takich potencjalnie działań, które mogą wzmocnić potencjał think tanków Europy Środkowej i Wschodniej.
0: Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Czekamy właśnie na zagospodarowanie tych kolejnych pól. No i z pewnością będziemy mieli niejednokrotnie jeszcze powód do dyskusji na ten temat. Profesor Wojciech Ziętara, dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.